0: HR Info Die Reportage Mit Liane Stahl, guten Abend. Schätzungsweise eine halbe Million Sinti und Roma wurden von den Deutschen während des Nationalsozialismus ermordet. Diese Woche wurde europaweit mit einem Gedenktag an diesen Völkermord erinnert. Allein im deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau starben rund 20.000 Sinti und Roma. In der Nacht auf den 3. August 1944 wurden die letzten von ihnen in den Gaskammern ermordet. In allen von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten der früheren Sowjetunion wurden Roma systematisch verfolgt. Auch in der Ukraine ist das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Roma noch immer von Vorurteilen geprägt. Doch ausgerechnet der russische Angriffskrieg trägt dazu bei, Antiziganismus abzubauen, denn viele Roma kämpfen in der Armee, und sterben für das Land. Andrea Beer. Laszlo Jury aus Vinojradiv in Transkarpatien
1: macht einen Besuch bei seiner Nachbarin Emilia. Um das faltige Gesicht hat sie ein buntes Kopftuch gebunden und sie trägt einen Bademantel über ihrem blauen Kleid mit weißen Punkten. Laszlo Giuri ist Vorsitzender von Romano Drum. Eine kleine Organisation, die Roma unterstützt, die während der NS-Zeit verfolgt worden sind. Erst 1982 erkannte die Bundesrepublik den Völkermord an 500.000 Europäischen Roma und Sinti an. Und Laszlo Czuri erklärt sich das unter anderem so. Ja, ich sage Ihnen, die Europäischen Union sind ein gewisser Mensch. Das ist deswegen so spät, weil die Juden ein gebildetes Volk sind und das Thema vorangetrieben haben. Bei uns Roma gibt es viele Analphabeten. In unserem Bezirk haben nur zwei eine höhere Bildung. Und dann in den 80ern haben sich die versammelt, die in den Lagern waren. Und wir haben angefangen zu fragen. Jüdische Überlebende haben Geld bekommen. Aber warum wir nicht? Viele Überlebende auf seiner Liste seien gestorben, erzählt der agil wirkende Mann Mitte 80. Und mit ihnen wertvolles Wissen verschwunden. Auch Emilia weiß praktisch nichts über die Geschichte ihrer Verfolgung. Wie alt waren sie, als sie weggebracht wurden? Fünf? Fragt Laszlo Giuri, die alte Frau.
2: Vielleicht
1: fünf, vielleicht vier. Ich würde es sagen, aber ich erinnere mich einfach
3: nicht.
1: Es sei typisch, dass Überlebende und ihre Nachkommen nichts oder fast nichts über die Verfolgung während der NS-Zeit wissen, sagt Arthur Solotarenko. Der deutsche Völkermord an den Roma in der Ukraine sei unzureichend untersucht, die Datenlage sei dünn und es gäbe sehr wenig Archivmaterial, so der Direktor des Museums zur Erinnerung an die Opfer von Babinia in Kiew und lokale Kollaboratoren. Erschossen dort Ende September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Jüdinnen und Juden in nur zwei Tagen. Während der Besatzung von Kiew ermordeten die Deutschen auf dem Gelände von Babignan laut Schätzungen bis zu 100.000 Menschen, wenn nicht mehr. Darunter Menschen mit psychischen Erkrankungen, Rotarmisten, ukrainische Nationalisten und Angehörige der Roma, so Arthur Solotarenko. Wie viele Roma in Babignan ermordet wurden, ist nicht bekannt. Vor der deutschen Besatzung seien vermutlich 5.000 bis 6.000 Menschen als Roma in Kiew registriert gewesen, danach nur noch 1.500. Well mm -hmm. mm -hmm. Arthur Solotarenko steht auf dem weitläufigen Gelände der Gedenkstätte Babignan vor der Kibitka. einem mit Gewehrsalben zerschossenen Planwagen aus rostendem Stahl, den geschmiedete Rosengirlanden umranken. Der rostrote Wagen steht schräg auf großen Steinen, als hinge er über dem Abgrund der Grube, in der die Ermordeten verscharrt wurden, so Solotarenko. Das Mahnmal wurde mit Spenden der Roma-Gemeinschaft errichtet und in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen erkämpft. Auch sein Vater machte mit und legte bei seinem Sohn damit den Grundstein für das schmerzhafte Bewusstsein um den Völkermord. Hier steht es auf Romanes, für die von den Nazis zwischen 1940
3: und 1945 ermordeten Roma.
1: Die rund 12 Millionen Roma und Sinti sind die am meisten verachteten Menschen in Europa, konstatiert Arthur Solotarenko nüchtern. Ihre jahrhundertelange Geschichte ist bis heute geprägt von Ausgrenzung und Unterdrückung, so der 37-jährige Historiker, der selbst ein Rom ist. Deswegen hätten auch viele Zeitzeugen geschwiegen. Die alten Menschen, die das miterlebt haben, wollten überhaupt nicht darüber reden. Sie wollten nicht, dass ihre Enkel, Kinder oder Urenkel etwas wissen davon. Sie wollten nicht, dass diese überhaupt damit konfrontiert werden, nicht einmal durch Erzählungen. Sie wollten überhaupt nicht über negative Dinge sprechen. Denn selbst wenn etwas passiert, beschweren sich Roma oft nicht bei der Polizei oder woanders. Sie wollen es einfach vergessen, so als wäre es nicht
3: passiert.
1: Und dann erzählt Artur Solotarenko noch von Raisa. Jedes Jahr kam sie nach Babignan und stand hier an diesem Ort. Sie hatte ein Tuch ihrer Urgroßmutter dabei und hat geweint und ist wieder gegangen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, aber sie wusste auch nicht viel. Sie hat gesagt, ihre Großmutter wurde hier erschossen und auch noch Onkel und Tanten, insgesamt neun Angehörige ihrer Familie. Aber wie gesagt, niemand kennt Details. Und das ist das Problem. Von den baltischen Staaten bis zur ukrainischen Krim und im Nordkaukasus. Der deutsche Völkermord an der äußerst heterogenen Roma-Bevölkerung fand in allen Gebieten statt, die Nazi-Deutschland besetzen konnte, sagt Michaelo Tjachli vom ukrainischen Zentrum für Holocaust-Studien in Kiew. Ab Frühjahr 1942 sei die deutsche Besatzungsmacht auch auf dem Gebiet der Ukraine zur systematischen Ermordung der Roma übergegangen, sagt der renommierte Wissenschaftler. Das Interview gibt er via Smartphone. Er kämpft zurzeit an der Front. Es ist nicht bekannt, dass Roma aus der Ukraine nach Auschwitz-Birkenau geschickt wurden. Aber zumindest haben wir Dokumente, die zeigen, dass ein Teil der Roma-Gemeinschaft zur Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Für die wirtschaftlichen Bedürfnisse der deutschen Armee oder des Verwaltungsapparats. Und es ist möglich, dass nachdem sie für diese Arbeiten eingesetzt worden sind, sie einfach getötet wurden. Genau wie die
2: anderen.
1: In der Sowjetunion spielten einzelne Opfergruppen keine Rolle. Die sowjetische Erinnerungskultur habe den Völkermord an den Roma jedoch nicht völlig verschwiegen, sagt Michailo Tjachli. Die Roma seien jedoch als Fremde dargestellt worden, außerhalb der Mehrheitsgesellschaft, etwa als Nomaden. Die Folge? Roma seien als Menschen betrachtet worden, die für ihre Verfolgung durch die Deutschen und ihre Verbündeten selbstverantwortlich gewesen seien. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine hätten dies vor allem die Roma-Organisationen der Zivilgesellschaft verändert, aber auch die post Erinnerungskultur.
2: Das heißt nicht
1: Kampfhandlungen, nicht die Helden und ihre Verteidigung, sondern das Leiden der einfachen Menschen, ihre Schicksale. Schicksale, ihr Überleben, dies alles begann im Mittelpunkt zu stehen. Und so wurde auch den Opfern in der Zivilbevölkerung und insbesondere den Roma viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, also Menschen, die nur aufgrund ihrer ethnischen Herkunft zum Tode verurteilt waren.
2: Ja.
1: Stimmen, die Namen haben. So heißt das ukrainische Dokumentartheaterstück, das zum Gedenktag am 2. August entstanden ist. Es besteht aus rund 70 Fragmenten von Überlebenden des Völkermords, deren Geschichten von Laienschauspielern gelesen werden. Ich hörte Flugzeuge, Lärm und eine Sirene.
2: Zu
1: so Beginn eine der Erinnerungen. Im Stück machen sechs Laienschauspieler mit, darunter Volodymyr Jakowienko aus Kremenchuk. Auch seine Familiengeschichte ist im Stück verarbeitet worden. Sein Großvater wurde von den Deutschen erschossen. Seine Großmutter wurde Augenzeugin und erholte sich nie wieder davon. In in unserer Familie wurde darüber gesprochen, aber es wurde nicht oft darüber erzählt. Ich habe das auch nicht von meiner Großmutter gehört, sondern von anderen in der Familie. Sie lebten im Gebiet von Tavria, denn sie gehörten zu einer Untergruppe der Roma, die in den Regionen Dnipropetowsk, Saporizia und Cherson leben. Ganz genau weiß ich auch nicht, was passiert ist. Aber die deutschen Faschisten und Besatzer haben meine Großmutter, ihre Schwester und ihren Mann gefangen genommen, und sie an die Wand gestellt, um sie zu erschießen. Wie das kam, weiß ich nicht. Aber Großmutter und ihre Schwester standen irgendwie am Rand. Und der erste Ehemann meiner Großmutter wurde erschossen, die beiden Frauen haben aber überlebt. Sie sind geflohen und meine Großmutter hat sich dann mit ihren drei Kindern verstecken müssen. Eines ist dann an der Ruhr gestorben, weil es kein sauberes Trinkwasser gab. Das zweite ist erfroren. Meine Großmutter war von dieser ganzen Situation sehr stark traumatisiert und nach dem Krieg wurde sie sogar in einer psychiatrischen Klinik behandelt, denn tagsüber sah sie ihre Kinder vor sich und auch ihren ersten Ehemann. Und nach der Behandlung war sie wieder eine Weile hergestellt. Ich möchte nicht, dass die Geschichte meiner Familie vergessen wird, sagt der Leiter der Roma-Organisation AK. Sie setzt sich für Jugendliche und Roma-Kultur ein, kümmert sich aber auch um Entschädigungsansprüche von
2: Überlebenden. Die
1: Gesellschaft denkt, wir seien eine homogene Gruppe, aber ukrainische Roma unterscheiden sich in der Religion, in der Sprache oder in bestimmten historischen Aspekten. Roma können in der Ukraine in etwa 14 Gruppen eingeteilt werden. Aber die Geschichte des Völkermords, die ist für alle gleich. Das ist ein Thema, das alle Roma in der Ukraine eint.
2: Romsche, äh, Romsche, Romsche,
1: Fast alle Zeitzeugenberichte des Theaterstücks stammen aus dem Archiv des ukrainischen Zentrums für Holocaust-Studien. Einige Interviews hat Regisseurin Nata Vajnilovic selbst geführt. Das Schwierigste war, die Zeugenaussagen zu lesen, denn die Menschen wussten nie, ob sie den nächsten Tag erleben würden. Oder ob sie in den Löchern überleben, die sie gegraben hatten damit die Deutschen sie nicht finden. Und ich musste ständig an das denken, was wir jetzt in der Ukraine erleben. Fast 100 Jahre sind vergangen und leider sind wir am selben Punkt angelangt. Sein Vetter, sein Neffe und viele weitere Roma kämpfen in der ukrainischen Armee. Das wird landesweit stark wahrgenommen und auf Social Media kursieren haufenweise Videos. Der russische Angriffskrieg habe die Gesellschaft zusammengeschweißt. Doch der Antiziganismus in der Ukraine sei nicht verschwunden, glaubt Volodymyr Jakowenko. Stereotype und Diskriminierung von Roma seien nach wie vor ein Problem. Der Antiziganismus sitzt tief. Und auch Arthur Solotarenko vom Museum zur Erinnerung an die Opfer von Babinian, formuliert
3: zurückhaltend.
1: Ich denke, dass die Menschen ein bisschen toleranter sein
3: werden.
1: Der russische Angriffskrieg überlagere jetzt alles. Doch schon um 2014 herum hätten Regierung und Parlament ein Projekt für die kommenden Jahre entwickelt.
3: Strategie,
1: das hieß Roma-Strategie. Und es waren Vertreter von Roma-Organisationen beteiligt. Staatliche Organisationen, das EU-Parlament, die EU-Kommission, die Vereinten Nationen. Alle eben. Und danach hat sich das Thema auch ein bisschen bewegt. Aber trotzdem ist es bisher ein Papiertiger. In der Realität läuft es nicht so gut. Ich sage es immer so. Der 2. August ist der Tag des Völkermords an den Roma in unserem Land. Und ein Gedenktag. Aber der Staat reagiert schlecht darauf. Nicht, dass er den Tag missachtet, nein, ich meine, weil es keine staatlichen Maßnahmen gibt, um die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Und entsprechend viele Menschen wissen bis heute nichts darüber. Der russische Angriff auf die Ukraine sollte die Gesellschaft veranlassen, sich an den deutschen Völkermord an den Roma zu erinnern, empfiehlt Michailo Tjachli vom ukrainischen Zentrum für Holocaust-Studien, der zurzeit im Kampfeinsatz ist. Je besser wir die Tragödien der Vergangenheit kennen, desto mehr wird uns das helfen, stärker zu sein und besser zu erklären, was uns heute passiert. Und einen besseren Weg zu finden, die Aggression abzulösen, zu wehren, die wir von Russland
2: erleben.
1: Nach dem Besuch bei seiner Nachbarin Emilia steigt Laszlo Giuri von Romano Drom in sein klappriges Auto. In einem kleinen, ärmlichen Haus am Stadtrand von Pitya Volvo übergibt er eine Plastiktüte mit Kleidung und ein paar Lebensmitteln einer alten Romni, die mit zerlegenen weißen Haaren auf dem Bett sitzt. Ihr rechtes Auge tränt und vor das andere hält sie eine dicke, runde Glaslupe. Ich lebe schlecht und ich habe nichts im Bauch, krächzt die magere Frau, während ihre Enkelin laut auf sie einredet. Soweit wir wissen, wurde sie als Kind verschleppt. Bleibt, sagt Laszlo Dschuri. Wie lange lebe ich noch, fragt sie ihn. Solange es Gott gefällt. Antwortet er der Alten. Auch ihre Verfolgungsgeschichte bleibt verschwommen. sowie die von vielen Roma, deren Familien ausgelöscht wurden durch den deutschen Völkermord
0: in der Ukraine. Wenig Wissen und viel Schmerz. ARD-Korrespondentin Andrea Beer hat über den deutschen Völkermord an den Roma in der Ukraine erinnert. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zur Reportage finden Sie in der ARD-Audiothek und auf heirinforadio.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.